0: 欢迎回来，各位听众朋友，您正在收听到的依然是江苏新闻广播，南京地区 FM 93.7 苏南地区 FM 95.3 苏北地区 FM 91.2 军情观察正在为您直播，我是主持人郝帅。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员，他们分别是军事专家程汉平和军事专家白梦辰。接下来关注另外一则军情热点。泽连斯基连续访问英国和法国，并与英法德领导人举行会谈。泽连斯基此次出访有哪些特殊背景？军情观察为您详细解读。据环球时报报道，二月八号，乌克兰总统泽连斯基搭乘英国皇家空军的 C 十七运输机访问英国，这也是自俄乌冲突以来泽连斯基首次访问英国，也是他第二次公开出国进行访问。同一天，英国首相苏纳克公布了一项突破性的对乌援助计划，将开始对乌克兰飞行员进行操作北约制式战斗机的相关培训。当天晚些时候，乌克兰总统泽连斯基又抵达巴黎，跟法国总统马克龙、德国总理舒尔茨举,举行会谈，并举行联合新闻发布会。马克龙表示愿意坚定的支持乌克兰直到最后。舒尔茨表示，乌克兰是欧洲大家庭的一员，欧洲会持续对乌克兰进行军事援助。那么，泽连斯基此次出访都有哪些特殊背景？接下来我们一起关注。白老师，首先呢，请您为我们介绍一下泽连斯基为什么选择在这个时间点进行
1: 出访，有哪些特殊背景值得注意呢？好的，对于这个泽连斯基来讲啊，那么他现在出访的时间点，应该来说还是很值得推敲的啊。嗯、呃，首先呢，我们说从这个冲突地区的形势来看，那么现在冲突的双方。主要还是在对之前的这个损失来进行补充。那么就是说，这个冲突整体的形势还是相对比较稳定的啊。当然，这个西方和乌克兰的情报机关呢，都认为在这个二月底啊，二月二十四号前后，那么可能会有新的这个大规模攻势出现。呃，那么在这种情况之下呢，我们说泽连斯基希望能够抓住冲突之前的这一些区域，那么来进行一个这种出访。那么其次，我们说从冲突的这个情况来看呢，乌克兰方面在这个过程之中，无论是人力资源还是从装备，那么甚至我们说从弹药上面的损耗其实是很惊人的。呃，那么对于乌克兰来讲，它现在能否继续在冲突中支持，那么可能还是需要来看这个西方啊，那么能够向乌克兰提供多大的支援？那么这里面呢，我们说除了呃不断的弹药的支援之外，那么可能还涉及到一些先进的武器装备。啊，比如说之前那个乌克兰方面，至少理论上讲获得了西方在比如说重型坦克，啊，在这个重型坦克装甲车辆，在这个甚至我们说防空反导装备上面的一些保证，啊，那么当然了，乌克兰方面现在还是希望从西方获得比如先进战机，啊，比如说水面和水下的这些相关的作战舰艇这些方面的支持，呃，那么从这个角度来讲，乌克兰方面当然是希望能够从欧洲啊首先打开一个局面。因为我们说，欧洲从地缘政治环境的角度来讲，距离乌克兰比较近，呃，那么在这个投送相关的装备补充和弹药补充上面呢，有天然的优势，所以乌克兰方面是希望能够从欧洲打开一个这个局面，然后呢，再进而用这个欧洲的表态来反过来，比如说跟美国进行更复杂的一个博弈啊，呃，那么这里面呢，也我们说也可以理解为什么不这个乌克兰首先会选择这个英国作为一个。呃，这个目的地啊，那么我们说英国方面在这个欧洲，它的一个呃地位比较特殊。虽然我们说英国方面一方面在脱欧，但是它呢，在这个呃就是原屋的问题上，又一直是宣称自己是所谓欧洲的，在这个方面的这个引导者啊。那么这块呢，我们说欧洲方面应该来讲，呃，也看到了这次英国在这个口头上面做的很多保证啊。你比如说，至少说是这个宣称没有这个。呃，关闭啊，这个援助，比如说战斗机上面的大门，呃，但是呢，我觉得总的来讲，欧洲现在各个国家啊，即便是这个拥有比较强的工业实力和军事实力的，像英法德，那么互相呢也采取了一种这个彼此观望，那么这种态度，那么避免了自己作为第一个，那么同时呢也避免落在其他国家的后面，所以我觉得在这个过程之中呢，整个欧洲的态度，不同国家的态度。那么存在着更多的观望和等待的可能性。那么这个局势呢，应该也是很微妙的。但是这种微妙或者这种，呃，援助的这个拖延，那么对于乌克兰来讲，那么当然是一个这个很不好的情况，甚至会直接影响乌克兰能否在冲突中坚持啊。所以我们说，这个，呃，泽连斯基呢也希望利用自己的出访，来迅速的改变。这个欧洲这些国家，尤其是主要国家的态度啊，那么，呃，当然我们说欧洲主要国家在口头上面的支持，那么保证还是很多的，但是呢，呃，具体落到现实之中，我们说包括从，呃，之前保障的主战坦克上面，我们也看到从这个大家所普遍的要支持像豹二这样的三代主战坦克，到现在突然开始发现豹一，啊，这样的坦克倒成了主力，那么即便豹一呢，可能也要几个月之后。才能够这个逐渐的抵达，所以我觉得对于乌克兰来讲，那么，呃，利用这种所谓元首外交的方式，那么试图打开局面，倒是有一个很正常的选择
0: 。好的，主持人，谢谢白老师的介绍。我们先来说说泽连斯基此次出访的第一站英国。就在泽连斯基访问英国的这一天，英国首相苏纳克宣布了要为乌克兰飞行员提供北约战斗机的培训。如果我没有记错的话。英国这是第一个向乌克兰提供北约战机培训的国家啊！那么对此我们如何解读呢？而且英国一方面呢说不会向乌克兰提供英国的战斗机，一方面呢又提供北约战机的培训，这到底是什么意思呢？郑教授，您怎么看？好的，我们先来
2: 看看这一次两个人，就是英国首相苏纳克和乌克兰总统泽连斯基，他们两个人啊很有意思的表演。那么第一个。他们来到了这个记者面前举行共同新闻发布会。他们刻意的选择了一辆英国挑战者二主战坦克站在这辆坦克的前面啊，刻意选择这样一个场面，这就告诉大家啊，我们这次是有着军事目的的。我们的交谈、我们的会晤以及我们的共同新闻发布。是跟军事密切相关的，所以把一辆这个挑战者二坦克放在新闻发布会的现场。那还有一个细节啊，第二个细节是什么？就是，呃，英国首相苏纳克送给了泽连斯基一个头盔，这个头盔啊上面写着“我们拥有自由”啊，而且泽连斯基说要让翅膀来保护我们的自由。这个翅膀，我认为这是指的飞机。那么这个头盔是飞行员的头盔，也就是说，我这次来是冲着战斗机来的。我希望你给我提供战斗机。那么英国方面的表态呢？苏纳克说，任何可能都不能排除，而且他下令要检查一下，看看有哪些战机可以给乌克兰提供的。结果他这个话一说呀。国防大臣华莱士就出来讲话了，他排除了立刻向乌克兰提供战机的可能性。他说，任何型号的战机如果要提供给乌克兰的话，那至少得大半年的时间。他说，现在我们要做的就是专注于向乌克兰提供远程导弹和无人机。那么也就是说，飞机在不在里头？不在里头啊。那么，英国的前首相约翰逊也不甘寂寞，他说：“我们可以向乌克兰提供一百架台风战机。”但是华莱士反驳了他的这个说法：“啊、嗯，你站着说话不腰疼，你现在不是首相了，你在这里胡言乱语的给我们添麻烦。”所以华莱士就反驳了约翰逊的这个说法，说这个说法是不切实际的。我们根本不可能提供这样的战 机， 因为台风战机是由英国、西班牙、德国、意大利四个国家联合研制的。那 么， 在向乌克兰提供之 前， 我们得跟伙伴们商量商 量， 不能我自己就做出这样的决定啊。那 么， 这是华莱士出面反驳的。那 么， 现在问题 是， 你英国不向这个乌克兰提供战 机， 但是给他提供飞行员培训。这又是什么个意思 呢？ 其实我认为这是退而求次的做法。什么叫退而求 次？ 你要战 机， 不太可能给 你， 涉及到方方面 面， 不太可能给你。但是 呢， 我先可以帮你培训。一旦有朝一日需 要， 你随时可以用得 上， 我先给你培训。所以英国呢就开了这个先 河， 这是人家满怀希望来跟他要战机。而英国也掏不出来，不好的不想给他，退而求次的一个做法，算了吧，我给你培训飞行员，这也是一个很好的举动。万一哪一天需要，随时可以用上。这是英国呀、啊，采采取的缓兵之计啊，因为人家乌克兰是奔着一个希望去的，我认为你其他国家不提过，你英国肯定提过。你英国跟乌俄罗斯有深仇大恨。你是紧跟美国内放，你肯定会给我提供战机，所以我奔着你来的，冲着这个希望来的。但没想到你不提供，不提供，那英国人耍了一手，就算了吧。我给你培训飞行员，那这就是说以此来安慰乌克兰方面。其实这个做法，在我们中国人看来是什么呢？有一个成语非常非常贴切，我想军迷们已经猜到了，像。画饼充饥，你要战机吗？我暂时没有，我先给你培训飞行员。但是这个飞行员培训回去以后没有战机算什么呢？这不就是画饼充饥吗？这不就是忽悠吗？所以你看，西方集团一个劲的让乌克兰跟俄罗斯去消耗、去对抗，最终西方国家从中收获战略红利。这就是他们的目的。左旋。军我看
0: 到有居民朋友讨论说，最近呢，法国方面的态度也很值得琢磨。法国总统马克龙呢，之前一直主张跟普京保持对话，而在去年夏天呢，他还发表了西方不应该羞辱普京的言论。据说当时这个事情啊，还激怒了乌克兰方面。不过现在马克龙的态度有了巨大的变化。前段时间，马克龙率先向乌克兰提供西方装甲车啊。那么对于法国方面态度的
1: 转变，我们如何来解读？白老师，您怎么看？法国的态度，我觉得一直是，其实并没有太多变化。那么，法国在口头上面，我觉得不光是法国，法国和德国在口头上面始终希望能够尽快的，我们说是获得一种这个局势的稳定，啊。那么，从这个援助的角度来讲，法国和德国的情况跟欧洲的大部分国家是不一样的，它有自己的军事工业。那么，因此呢，法国和德国一方面当然有。这个政治势力包括军方，包括军事工业体系，希望从援助乌克兰里面获得一种对本国装备的宣传。所以我们看到法国之前提供你，你比如说凯撒卡车炮，包括提供勒克莱尔坦克，还有呢就是现在提出所谓的可以提供法治战机啊，幻影也好，阵风也好。那么这些呢，其实我们看到都是法国自己的装备。那么如果在这个冲突的区域，那么有比较好的表现的话，那么未来在国际军援军贸市场上当然是有好处的。这个我们觉得是法国方面一直有这方面的考虑。那么，当然法国实际提供的装备，这个是考虑就比较复杂了。一方面，我们说法国自己也有国防需求。那么，法国的装备体系虽然有比较强的产能，但是这个产能跟冲突的消耗相比还是比较小的。所以，我们也看到之前法国在欧洲一些国家，你比如像这个丹麦等把法治的。凯撒提供给乌克兰之后，转头就购买了以色列的火炮。那么，法国的军工企业马上出来，这个进行这个愤怒的，这个指责啊。那么这些，我觉得其实法国方面也看得出来。如果说，在这个提供的装备的数量和质量，呃，甚至已经超越自己马上能够拿出的装备的情况之下，或者从法国的现役装备和弹药的库里面去提供，呃，比较多的援助的话，那么最后反过来有可能会导致法国自己。这些装备体系的这个不符使用，呃，所以我们说法国方面之前，你比如说提到这个 A M X 1 2 C 啊，这个 A M X 1 2 C 呢，号称是轮式坦克，那么当然它是法军在2022年就大量退役的一款车辆，就是这款车辆原本也准备退出法国的现役装备体系，所以法国方面当然愿意拿它出来作为一个呃姿态啊，就法国方面首先提供坦克，但是就乌克兰当时也提出来就是。KMS 12C 虽然号称是轮式坦克，叫坦克，但它确实不是乌克兰方面所希望尽快获得的主战坦克啊。所以这块来讲，我觉得法国方面在这个表态上面和实际操作过程中，它实际上是有比较多的这个相对来讲比较复杂的考虑的。那么，而且整体上来讲，法国包括德国跟俄罗斯在这个传统的经贸上面啊，尤其是能源上面有很多的这种传统的关系。那么现在，当然基于这个国内外的压力，那么法国和德国呢？那么，比如说在能源上面，已经逐渐的跟俄罗斯啊出现了一种这个呃隔离，甚至我们说切断的一个状态。但是呢，未来，那么从法国和德国经济的角度来讲，包括粮食的供应上面，那么是不是还有重新建立联系的可能性？我觉得法国国内还是有一些政治人物，那么有自己的看法。所以在这个过程之中呢，我觉得法国的态度并不是发生了变化，那么法国的态度始终就是现在的这种，呃，既有表态，也有实际行动，同时呢，在心中还有观望和基于自己利益考虑的这么一个状态。而且这个状态，我觉得其实不光法国，欧洲的大国乃至世界的大国都有自己这方面的考虑。好的，主持人，好，谢谢潘老师的分析。
0: 泽连斯基连续访问英国和法国，并与英法德领导人举行会谈。泽连斯基此次出访有哪些特殊背景？军情观察正在解读。最后呢，我们再来说说德国。德国总理舒尔茨啊，最近提出了对待俄乌问题三原则：一、保护欧洲安全秩序；二、不能做出任何让北约成为参战方的决定；三、坚持与盟友伙伴统一协调行动。那么，舒尔茨提出的这三个原则到底有哪些深意呢？程教授，您怎
2: 么看？好的，那德国总理舒尔茨啊，他提的三个建议、三个原则，刚才你说了是保护欧洲的和平秩序。那么这句话，我认为也很好理解。理解是什么？就是欧洲的和平秩序不能因为俄乌冲突出现了扩大化而受到影响。我想这句话是非常贴切的。假如俄乌冲突进一步扩大，超出了范围，扩大到了欧洲的其他的版图，特别是导致大量难民的产生，那么欧洲的和平秩序很有可能失控。所以他提出了三条原则，这是第一条，一定要保护好欧洲的和平秩序，否则你们一个劲的去拱火，去。呃，火上浇油，那很有可能失控，导致于冲突扩大。第二个呢，就是不能做出任何让北约成为参战方的决定。如果北约参战，那就意味着俄罗斯跟北约直接交锋。那么，俄罗斯跟北约交锋，北约三十个成员国，俄罗斯只有一家。一旦俄罗斯处于绝对的劣势的时候，保不齐。人家俄罗斯会动用核武器，这是逼上梁山的做法。他被逼无奈，最终会采取这个做法。那目前还不会，但是如果你北约参战，一方面很有可能态势整个战场态势失控；那另一方面，你把俄罗斯逼急了，让他走投无路了，他必然会采取这样的步骤。其实俄罗斯已经多次发出了威胁，而。欧洲方面最害怕的就是这一点，因为最终倒霉的是欧洲，而不是美国。美国在背后不断的拱火，火上浇油，那最终有欧洲人来买单。这是第二个，第三个就是他所说的坚持和盟友伙伴统一协调行动。那么这一点啊，就是说我们盟友之间要协商好啊，我们不要单独做出决定。因为整个欧洲如果出现了地缘政治危机、地缘军事对抗，倒霉的是大家。所以哪一个国家不要冒尖？我想这一点他更是有所指，就是敲打英国。我们都在欧洲体系里头，我们都是北约的成员。虽然你退出欧盟了，但是我们需要统一、统一步调、统一行动。万一因为哪一方冒进而得罪了俄罗斯，把整个北约拖进来，那……一切都失控了，因为北约的规章里头有一条：如果北约某一个成员国受到袭击，被视为是对整个北约的袭击。那么，这就是说，任何一个伙伴不要单独行动，更不要冒进。一旦你冒进，后果不堪设想。所以，德国总理舒尔茨发出的这三个原则，等于是三个警告。我认为，对一些企图冒进的，像波兰。波罗的海三国还有英国，这就是一个很好的敲打，警告他们不要冒进。我们有事儿商量着办，绝对不要单独采取行动，要不然你把整个北约、把整个欧盟拖下水，那么大家都跟着倒霉。我想这是舒尔茨所反复强调的这三点原则的深刻含义。主持人，
0: 好，感谢两位军事评论员在今天节目之中的精彩点评。
2: 那么，关于美西方国家继续军援乌克兰的最新动向，军情观察会持续为您关注。